0: Det er anden måde at købe ind på, øh, og den anden måde at opleve maden på.
1: Velkommen til sæson 2 af Forbrugerrådet Tænks podcast Økologi fordi. Mit navn er Sofie, og jeg er studentermedarbejder i Forbrugerrådet Tænk. I denne sæson har jeg været ude og tale med den nye unge generation af økologiske landbrugere og ildsjæle for at finde ud af, hvordan de bidrager til en mere bæredygtig fødevareproduktion nu og for fremtiden. I dette første afsnit af sæson 2 skal jeg mødes med Junus, som er en af initiativtagerne bag konceptet og foreningen Grøn Marked i København. Ideen med Grøn Marked er at bringe fødevareproducenterne tæt på forbrugeren og skabe en markedsplads for de små producenter. Jeg vil gerne tale med Jonas om, hvorfor vi ikke bare skal gå i supermarkedet, og hvilken rolle økologien spiller på markedet. Rigtig god fornøjelse. Vi har jo supermarkeder over det hele i Danmark. Hvorfor er det, vi har brug for grønmarked?
0: marked er selvfølgelig et marked. Det, det er det, man påhælder på engelsk kalder farmers market, og som vi ikke har et godt ord for på dansk, fordi at, øh, at det vi forbinder med markeder, øh, er sådan, tårmarkeder og krammermarkeder, øh, enten er det sådan, små events, der ikke siger så tit, eller også så er det sådan nogle markeder, som i Danmark primært er domineret af, af mellemhandlere, altså en ostevogn og en mm. kødvogn og noget grønt købt på, Øhm, et stort stor, 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 stor øhm, så er der sådan nogle markeder, hvor det er producenterne der selv kommer og sælger det er ikke så normalt i Danmark og det er det vi gør vi har et marked, hvor at der kun er en masse små producenter der kommer og sælger deres varer både landbrugere og øh, folk, der laver ost og cider og svampe og andre ting øhm, så det der er ideen med et farmersmarked er selvfølgelig, at du kan købe din vare, og på den måde så er det direkte parallelt til supermarkedet, fordi der køber man også sin vare. Men markedet er også et sted, hvor man møder hinanden. Man møder en producent, man møder en, en nabo, en ven, man tager sine sin børn hen øh, til en brød, hvor man kan se at det, der lige er der i dag, det, der er høstet, det, er, som producenten laver. Og, og det kan man ikke i et supermarked. Så den der relation til, hvor maden kommer fra, er, der, er, er, der en, en, øh, er noget, vi har mistet i Danmark øh, i, i ret stor udstrækning. Mm. Og, og, og det er det, som markerne kan være med til at bringe tilbage.
1: Og hvor længe har I egentlig eksisteret?
0: Så det startede bare med, med et par marked i 2019. Og så siden mm. da, så er vi vokset støt, øh, og støt og var en, var en stor ting under, Corona-nedlukningen, hvor restauranten lukkede lukket, at de her små producenter kunne komme på markerne, og Deres interesse for at sælge på markedet og den varme velkomst fra folk, der bor i København og omegn til at komme på markederne, har betydet, at vi i dag har fornyelovnet vores tredje markedslokation. Sådan så vi har et marked den første søndag i måneden på Rebsaløen, den anden søndag på Vesterbro og den tredje søndag på Nørrebro en dag, mm. og, og det har vi så øhm, resten af året nu, og så starter vi igen i maj.
1: Okay. I kører det ikke hele året rundt?
0: Vi kører fra maj til december. Ja. Det er det, det, vi har gjort siden 2020. Og, øhm, og det har noget at gøre med, at, at, at grøntsager fx er en vigtig del af markedet, det er der ikke så meget af i øh, januar til april. Øhm, men på sigt kan det være, at man kan gøre det. Altså, vi, vi kigger rundt omkring verden og, og steder som New York, som er selvfølgelig er en meget, meget større by men de har en funktion der, der hedder Green Market. Øh, de har 51 markeder på tværs af New York, som er udenlig og som er helt over.
1: Okay.
0: Og i, i Oslo faktisk også. I, i Norge, der, der er bundesmarked. De har 400 plus markedsdage på tværs af Norge øh, og, og, og har en, en helt anden relation til markedet, vi har i Danmark.
1: Vil du sige lidt om, altså hvorfor, hvorfor er det egentlig, tror du, at, at vi ikke har det særlig meget i Danmark?
0: Det, det har vi selvfølgelig ikke lavet noget forskning på, og kan mm-hmm. give sådan et, et, et videnskabeligt svar på. Men vores indtryk er, at, at det, er en, det er en kombination af ting. En kombination af, at vi har et meget industrialiseret landbrug i dag. Efter mange år, hvor man har større, større bedrift, og større bedrifter, større og større, landbrug, som også tit er enten rettet mod eksport, eller rettet mod altså stordriftsfordel ved at producere få varer. Øhm, og det egner det, det sig både i supermarkedet og på et marked. Øhm, markedet er, er rigtig gode for mange små producenter, som har mange varer, og som, øhm, som godt vil have den der personlige kontakt. Og jo større landbrug du har, jo større gæld du har, og jo mindre gæld meninger brugt af frem på, på markedet. Mm. Så det, det har noget at gøre med, hvordan maden bliver produceret i Danmark. Så har det selvfølgelig noget at gøre med vores relation til maden og vores madkultur. Det, der har ikke altid været sådan en, 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 en stærk madkultur med stærke eintrater og øh, alt muligt, som er baseret på lokal varer. I hvert fald mindre og mindre. Vi har været lidt simpel i, i vores madkultur, øh, hvis vi sammenligner med andre lande. Øh, så der er måske noget, der har gjort, at vi så har holdt fast i markerne når den her industrialisering er kommet. Og det sidste er selvfølgelig, at, at supermarkederne har været enormt gode til at skabe sig selv som en platform, hvor folk kan få friske varer, de kan få høj kvalitet, de ved, hvad de, hvad de får, og ikke mindst som danskerne eltager en, en lav pris. Mm-hmm. Øhm, de scounter supermarkeder bare klare det rigtig godt i Danmark. Og det er selvfølgelig, fordi vi er meget prisfokuseret. Altså danskerne er nogle. De mennesker i verden, der bruger den mindste andel af deres disponible indkomst, altså det, der er tilbage efter, man betaler på mad.
1: Ja, og nu nævner du selv, at, at supermarkederne øh, har været rigtig gode til at holde priserne lave, og det er også noget, vi har vendet os meget til ikke? som, som danskere, at vi ikke skal betale særlig meget på vores fodre. nu Lige nu er tiden den anden med de her stigende priser og inflation, øh, men altså, nu kan jeg også godt se, at, at det er nogle andre priser, der er ude på grønt markedet. Er, det er lidt dyrere end i supermarkedet. Så hvad, hvad er det, der skal sådan trække forbrugerne til grønt markedet, frem for at gå i supermarkedet?
0: Altså, den diversitet af varer, du får, er en helt anden. Så du får du nogle større, flere muligheder for at købe. Øhm, hvis du er meget prisorienteret, så, så skal du tænke markeder, som på det, du får ekstra ved det, du betaler ekstra for. Du får en masse ekstra i det, at du kan lære om maden. Du kan øh, du får møde med producenten. Du kan øh, have en, en oplevelse. Når du køber de her direkte fra producenten, og smager af dem og, og lærer om dem, så nyder du det meget mere, når du sætter dig øh, så, altså På samme måde, som vi går i restauranten for at for at få en madoplevelse, og for at og, øhm, og, snakke med tjenere om, hvordan de har lavet maden, eller øh, vide, at det er håndværk, der står bag. På samme måde får man en, en oplevelse. Men vi skal selvfølgelig også, som danskere, begynde at indse, at vi har betalt for lidt for maden. Vi har ikke betalt for det, øh, de udledninger af, af, af CO2, som der er kommet fra du ved, et, et landbrug, som har dyrket på en bestemt måde. Vi har ikke betalt for alle de miljøpåvirkninger, som landbruget har haft for at kunne dyrke billig mad. Og vi har ikke taget en minde, at at når vi køber alle de her importerede varer, som er produceret i nogle helt andre lande, så er der ud over nogle klimapåvirkninger. Der er også nogle konsekvenser for vores vores landesområde. Landområdet bliver affolket, fordi der ikke er noget arbejde tilbage, og fordi der ikke er et lokalområde, som er aktivt. Og det er også fordi, at de små producenter er forsvaret, og det er dem, der skaber arbejdspladser også tit, fordi er, der skal flere hænder til at drive nogle af de små produktioner, når ikke har en masse maskiner. Så det, du mister ved at købe billige vej af det er i vores øjne meget mere end den lille pris, du for at støtte de små producenter, og støtte, at vi har levende landssamfund øh, fået en bedre madoplevelse. Jeg Så synes sådan, sådan set, at, at det er billigt at komme på markedet i forhold til, hvad man får. Her har vi Carsten Bruns baghave, som laver marmelader på der, han selv, plukker eller køber fra, mm. fra danske Lokaler Byby, der har bisteder rundt omkring i hele København. Og har, duod øh, honning, hvor man kan få den specifikt fra Nørrebro og Frederiksberg. Ah. Øh, vi har Østerlen Safran her, som, som øh, første gang han er på marked i han, øh, han dyrker safran i, øh, i skårene. Så de, de er
1: det er også oftest dem, der faktisk er producenterne som ligesom, står her på markedet?
0: Ja, men og det er det udelukkende.
2: Okay.
0: Vi kan næsten prøve at, at, at sige hej til Nicolaj. Han er vores... Øh, Vores grøntsagsprocent øh, med de flotte tager øh, øh, økoskildet. Ja. <laughs> Nikolaj laver nogle af de flotteste grøntsager på Sjælland, vil jeg våge på at stå sammen med Zoe og, <laughs> og, og Peter, der arbejder med dem på
1: borten. er Og nogle dejlige kroget guldrødder, ja. som man ikke ser så meget i <laughs> supermarkedet. Ja.
0: Og som er høstet hvornår?
2: Uh, I går eftermiddags. Ja. Mm.
0: Så. Som vi blev citeret i Berlinske for, så, så smager en gulerod der lige hedder op i vangen, altså virkelig meget bedre.
2: Kan du kigge give nogle spidsbrød ud så, hvorfor ja, siger de smager så er det. godt?
0: <laughs>
1: <laughs> vi gør de. en det? Kan gør det,
2: det er jo. smager som Det smager. Okay.
1: <laughs> og Nicolaj, hvad har, du, øh, hvad har du ellers?
2: Nu begynder vi så småt at rykke ind i, i efterårsudvalget, mm-hmm. uh, Så vi er begyndt på de første rødkål. Så kommer der nogle efterårsspidskål her nu, og så begynder vi så småt med rødfrugtene. Mm-hmm for bedre, selleri, gule og Så har vi stadig en hel masse krydderurter tilbage, koriander, og vi har haft dildskærme, vi har udsolgt af salvin. alvin. Græskerne er noget det, vi gør rigtig meget ud af, som, ja. uh, som også begynder nu her. Hokkaidoen, som jeg synes er lidt kedelig græsker, mm. men det er også den første, så, så, så den sæson er skudt i Så I, I
1: har andre slags græsker?
2: Vi har t- 11 forskellige græsker wow, i år. Okay. Ja. ja, for til, Hokkaido til er ligesom
1: det eneste, vi kan få ude i supermarkedet,
2: Ja, yeah. den er så butter men græsker kan mm. simpelthen så meget mere end det. Altså, det er en hel verden af tekstur, aroma og smag, som... som jeg, I hvert fald for mit vedkommende, først lige jeg begyndte at udforske. Ja, øhm, og hvad,
1: hvad er, sådan, øh, er der noget øh, kendetegnende for jeres landbrug?
2: Ja, altså vi, vi vil også bryste os af det, der hedder regenerativt landbrug, selvom det ikke er sådan helt defineret endnu. Men øh, vi har skrøjtet ploven, vi pløjer ikke vores jord, og det gør vi for at bevare mikrobiologien aktivt i jorden. Mm-hmm. Den, den, den vil ikke gøle ikke med at, at kaste jorden op i luften øh, hvert år. Øhm, samtidig så fodrer vi den mikrobiologi med, med intensiv brug af, af og dækafgrøder og efterafgrøder. Så der altid er et grønt dække på jorden, fordi de levende planter de fodrer den her mikrobiologi ned i jorden.
1: Så I tilføjer ikke animalsk gødning? Ingen
2: animalskødning, nej. Vi er vi også at finde det rigtige term for det, fordi jeg synes, plantebaseret er et, et, et forkert udtryk. Selvom vi dyrker planter som mad til mennesker, så anerkender vi fuldt ud dyrs rolle i et økosystem, mm-hmm. og deres rolle i at omdanne organisk materiale til forfragørende mm-hmm. kogkasser for eksempel. Mm-hmm. Ikke? Øh, men af etiske årsager, så vil vi ikke stå inden for en animatisk produktion, øh, af hverken mælkeprodukter eller kød.
1: Og hvor ligger I henne?
2: Vi ligger ved karise syd for Køge, ja. øh, og har Trygge Vælo i baghaven, ja. så, så vores marker bliver delt op af Trygge Vælo, og det skaber også et utroligt dyreliv omkring øh, går under ja.
0: Så økologi er vigtigt for dig, men du vil godt have, at, at man måske, når man gør lidt ekstra, end bare minimumskravene kan blive anerkendt for det. Så
2: økologien er blevet meget øh, industrialiseret, synes jeg, øh, og stadigvæk også under samme problem som, som resten af landet, hvor man har delt det op, og så har du alt planteavlen på Sjælland og alle dyrene over i Jylland, og så har du en hel masse møge lort over i Jylland, som de ikke ved, hvad de skal gøre med, og herovre har vi faktisk mangel på det. Øh, så, så, så økologien har sin sine begrænsninger og sine udfordringer, som vi godt synes, vi kan vi kan skubbe lidt til at prøve at ud, være med til at udvikle. Og vi har også øget på vores stand, så det er ikke fordi, vi ikke vil økologien, vi vil bare gerne være med til at skubbe den endnu videre og end udvikle den til noget, noget mere ambitiøst.
1: Hvad betyder det for jer at sælge sådan et sted som her?
2: Jamen det er så en anden del af det, det som betyder rigtig meget for os. Det er det her møde mellem forbruger og producent. At selvfølgelig for os er det rigtig vigtigt at have en omsætning, og vi, vi kan leve af det, vi, vi sælger herinde. Men lige så meget det møde mellem mennesker, der sker, når vi kommer med de guldrødder, som vi har dyrket, og overdrager til dem, der skal spise det. At det bliver upersonligt. I supermarkedet bliver upersonligt med grøntsagskasser. Så sætter vi en kasse og kører igen. Og det er noget, vi værdsætter rigtig meget. Det er det menneskelige møde, der er på markedet. Og det er også derfor, at vi godt kan lide at handle med restauranterne, fordi vi kommer ind til kognene og snakke med dem og høre om, hvordan de bruger de vores varer. Og var der noget, der var rigtig godt? Var der noget, der ikke var så godt? Og, og, og den kommunikation er, er utrolig vigtig for os.
1: I forhold til alle de her små producenter, som netop er på markedet, har jo en, en lang række guidelines for, hvornår man egentlig må sælge. Vil du sige lidt om, hvilke krav I stiller til producenterne?
0: Ja, vi vil godt have producenter, der deler vores vision om et andet madsystem, en anden måde at at drive landbrug, fødevarerproduktion, på en anden måde at at, at spise og købe sin var. Producenterne skal skal gerne være økologisk, certificeret, hvis de har lyst, øh, men i hvert fald bruge en brug økologisk metode. altså ingen pesticider, brøgteangifte og, øh, øh, og den slags, men der er mange af vores producenter, der er øh, går langt videre end økologiens minimumskrav. Øh, flere af dem snakker om, om altså konventionelle økologer, som er økologer på papiret, altså de lever kun lige op til min for at være økolog. Øhm, og det, det er ikke den type producent, der kommer op på markedet. Så vi, vi møder dem, vi snakker med dem, vi tager gerne ud og så ser deres produktion og, og, og tager ud og besøger deres gård, eller hvor de nu er. Øhm, og så, så smager vi på deres svar og snakker med dem om, hvad de er ved og hvorfor de synes, at det er spændende.
1: I de her guidelines, I har, der skriver I, at, at det er ikke et krav, det skal være økolog, altså økologisk certificeret. Men det skal være, jeg mener, I skriver, at det skal være produceret på en bæredygtig måde. Så hvad betyder det for jer?
0: Altså, vi prøver at, at have et holistisk perspektiv på det. Vi bliver nødt til at, at bruge ordet et eller andet sted, fordi det handler om, at vi skal have et, et madsystem i balance. Og det, der er bæredygtighed og mange udtryk for det. Men når vi så går ind og kigger på dem, så er det forskellige forskelligt for alle de forskellige produkter og producenter, hvad bæredygtighed betyder i deres kontekst. Og det går vi ind nu. Det er ligesom er, man er altså fra producent til producent. Øhm, økologi spiller selvfølgelig en rolle, øhm, men det er kun grundforudsætningen. Mm. Altså, hvis du kun er økolog på papiret, så er du ikke nødvendigvis bæredygtig. Så bæredygtighed handler om den der holistiske tilgang til, til ens tilstedeværelse og del af fødeværsystemet. Øh, både i, hvordan du tænker din produktion, hvordan du tænker på dine medarbejdere, hvordan du tænker på dit møde med, med mennesker, og hvordan du indgår som en del af lokalsamfundet, og øhm, hvordan du kan være med til at skabe nogle, nogle fællesskaber og nogle medoplevelser. Men der er, også, altså der er også et andet element af det at være, være bæredygtig som en afsætningskanal, og ikke som altså på, på producentniveau. Og det er selvfølgelig, at vi er med til at forkorte kæden mellem produktionen og dig som forbruger, altså de fleste i Danmark ved ikke, at øh, mellem dem og den vare, de køber i supermarkeder, øh, før den kommer til altså dig, der 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 måske gået igennem 5-10 ti folk, som har haft varen hos dem, inden den kommer ned i supermarkedet. Det er det lige fra, fra modningskammer, altså du køber umodne både frugter og grøntsager, og så lader dem stå og modne i kammer til en masse agenter, der køber fra producenten og sælger videre til en anden agent og en importør, og så videre til en supermarkeds øh, kæmpe lager og så ud i butikkerne. Altså, så der er alle de her led, som det går igennem, og det kan man sige, når man, ja, hvad, hvad der så galt med det altså, Noget af det, der er galt, det er, at producenten tit ikke får så mange penge, fordi alle de der led, de sluger noget af kagen, og, og producenten er tit den, der står med dem med den ringeste forhandlingsproduktion, fordi de skal jo af med deres varer, inden de bliver dårlige. Og så, og så det er det i sidste ende også med til at forringe udbuddet og den madoplevelse, vi får, den smag, vi får, fordi så skal du have varer, der kan tåle de der mange dage under transport og opbevaring. Så nogle af de lækkerste tomater, dem får du aldrig nogensinde smag, hvis du kun køber supermark. Fordi det er tomater, som skal spise samme dag, som de bliver plukket. Det kan du ikke i supermark. Claus, um, vi, har, vi har besøg af Tink, som uh, er af Tink, som, som, som er en gang med at lave en lille podcast. <laughs> um, vil du fortælle lidt om, hvad, hvad det er, I gør, og, og hvorfor I gør det med uh, på kompengegruppenet?
2: Uh, vi har en ganske lille
0: besætning på 59 dyr. Det er jo ja, det er næsten en tiende del af de andre farme, de har. Uh, hvor vi malker gider hver dag, og så øh, mælken, den bruger vi til, til, til at lave ost og yoghurt og mælk. Og, og Men det, det er det specielle også ved at komme på marken generelt, at man, man ser og smager ting, man aldrig havde set ja. eller smagt før. Og det som er og de og de den ting, oplevelse af de, dem nævnt Det Vi kan ikke sælge dem i supermarkedet. Altså en blød ost som dem der, den er mast sønder sammen, inden der no, står på lille. Og
1: now for something
0: completely different, <laughs> som de siger i Monty Flying Circus. Det er dulce de leche, oh, æm, then,
1: uh, det er
0: sukker uh, and uh, th- og, og gidmænd, der er kogt sammen i 8 yeah, timer.
1: Wow, <laughs> man kan
0: bruge det på is og pandekager, og
1: man kan bare spise det rigtigt. Ved I noget omkring, hvor meget spild der er på markedet?
0: Vi har, vi har i dag nærmest ingen spild. De producenter, der kommer med frisk grønt, de sælger inden frokost alt det, der er meget sart. Og så kan det være, at de har græskar og løg og kartofler med hjem en gang imellem. Men de giver også noget til de frivillige, så bytter de måske på tværs af producenterne. Så er der måske en restaurantkontakt, de kender, som aftager noget af det, de får solgt den dag.
1: Og så kommer jeg også til at tænke på, at det er jo også meddannelse at, at gå og se på, hvad der egentlig er i sæsonen. Det er jo noget, vi, en oplevelse, vi desværre ikke får i supermarkedet, for vi ved, ikke, øh, vi ved ikke rigtig baseret på, når vi kigger på de hylder, hvad der egentlig er i sæsonen herhjemme. Det kan man jo se her, fordi de kan kun sælge det, de kan dyrke lige nu. Og så øh, og glæden ved at se, at, at kulderødder ikke nødvendigvis skal være lange og lige, man kan se ud på alle mulige måder. Ja,
0: Tykke og grimmere.
1: Og det sige. samme med alle
0: de varer, som man aldrig møder i supermarkedet. Altså noget af det, der er så fantastisk ved at komme her, det er, at du kan smage ting, som du aldrig havde smagt før. Altså, du, du får lov at smage en, en lille, rund mørkegrøn squash, som smager af en, en, en agurk, men har en helt anden død fasthed og dybde, og så går det hjem og laver en salat, den eller en hvid lille rund machine, som øh, er meget mere fast i kødet og ikke smadrer ud på samme måde som dem, man får i supermarkedet, øh, som du kan stege eller putte på grillen, uh, en, en, en dulce de lette lavet på, på gadeost, mm. øh, som vi bruger os med hos Claus og Sommer, og gå en god og alle mulige andre varer, hvor at, altså, jeg personligt, altså hver gang. Marked nærmest, smager noget nyt. Mm. Øh, og, og bliver sådan helt begejstret af det. Det skal man måske være en lille smule madør, for og synes, det er spændende. Men jeg tror, at det, er altså sådan, det man siger om mad generelt, det er jo, at det er noget, vi samler om. og det er noget, som, som er at noget af det stærkeste til at vække minder og, øh, og, og give os de der ved, følelsesindtryk. Og det, altså, det er en menneskelig ting. Så når, når vi tænker tilbage på vores barndomme, så tænker vi til på dufte, på smage og øh, nogle af de oplevelser, vi har haft rundt omkring mad. Og, og så ja, som du, du siger, at opleve, når du kommer i maj og så kommer igen i juni og juli og august og hele vejen frem til december, hvordan at udbuddet af vare hele tiden mm. ændrer sig. Der er jo en generationsudfordring i landbruget. Øh, som, som man snakker meget om på tværs af, jeg tror, af, af alle dele af, af folk, der har med landbrugere, politikerne og landbrugsfunktionerne. Og, og det er både inden for frugtavnen, inden for, for, for grøntsagstyrkning, og, og det, det er en udfordring. Og, og, og vi tror, at det har noget at gøre med, at, at også, at unge ikke gider den der store produktion og, og bare en, en masse gæld og en masse store maskiner, og ingen garanti for, at du, du får en god tilværelse ud af det, og og man vil også godt være med til at skabe en forskel, og det tror jeg, at folk har det indtryk af. Det gør de måske ikke ved at være går. Men det, som vi så har her, det er en masse unge nyuddannede, tit gardnere eller, eller, eller landbrugere, som så går ud og starter med få hektar, uden gæld. Men udfordringen er, at de ikke har mange steder at sælge, fordi hvis du vælger en lille produktionsform, så er supermarkederne meget svære at få adgang til. Og i restauranterne er der, en, der er en vis mængde af, og der er ligesom, hvor skal vi sælge? Mm, der
1: er det her jo en rigtig god mulighed.
0: Det er det. I hvert fald når det bliver ved med at vokse og bliver ved med at være et sted, hvor der kommer flere og flere mennesker, som det gør i dag.
1: Så Jonas, øh, hvis, øh, hvis, I tænker, hvis I tænker frem i tiden og, og bare kan, kan drømme så stort som I vil, hvad er så ligesom den, den store vision for grønt markedet?
0: Specifikt for marked, hvis vi starter der, så, så er det, at vi kan være med og spille vores rolle i at, 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 at genskabe en madkultur eller en markedskultur omkring noget. Hvor at det er lige så normalt at gå ned på et marked om søndag eller lørdag og købe sin, sin vare, som det er at gå i supermarkedet. Så er det, at, at, at vi får et levende madlandskab i hele landet, hvor at, at man kan tage til hver eneste egen af Danmark og smage den lokale ost og den lokale sejder eller den lokale øh, pølse eller hvad det nu må være. Der er potentiale for meget. Særligt for eksempel ost. Det bør vi ikke importere fra Frankrig øh, eller andre steder.
1: Så hvordan, hvordan drømmer I om, at, øh, at fremtidens indkøbslandskab kommer til
0: at se ud? Forhåbentlig bliver det en diversitet af muligheder. Øh, Så mange kan forhåbentlig spille en lidt mindre rolle, når den rolle, det spiller, er forhåbentlig mere ansvarlig med mindre madspil og mere lokalt flere lokale varer. Men, men så skal markerne også spille en, en rolle i hele Danmark i at, at, at skabe levende bysamfund. Altså, de kan spille en rolle i, i de små byer, som, hvor, hvor bymidterne er helt døde ud, fordi der ikke er noget aktivitet længere. Det kan markerne måske være med til at sparke gang i igen. Det, det, det tror jeg, at mange ville synes var fantastisk at have sådan en og så måske fast få, få mor eller fætter eller de gode venner forbi om søndagen. Men vi tror virkelig på, at, at markedet kan være med til at, at bidrage til rigtig mange ting, både i, i mødet med mennesker, øhm, i mødet med producenter og forbrugere og mødet med vores mad. Der kan markederne kæmpe der, der potentiel, som, som jeg tror, at, at, at mange mennesker er fra højere til venstre på det spektrum, og mellem land og by, altså kunne samles omkring. Og,
1: og jeg, kan, jeg kan kun anbefale øh, jer, der lytter med, at få vilje ud på et grønt marked. Jeg synes, det var en, en virkelig dejlig oplevelse. Jeg skal selv lige ud og, og handle lidt, tror jeg. Øh, og tusind tak, Jonas, til dig, fordi du ville være med.
0: Selv tak. Tak fordi I vil snakke med os. og øh, Alle er velkommen, og vi øh, glæder os til jer. Så byder jeg velkommen. Jeg er sikker på at producere noget nasker.
1: Tak fordi du lyttede til Økologi Fordi. Hvis du vil høre mere, kan du finde flere afsnit på Spotify, iTunes, Podimode og på vores hjemmeside tænk.dk. Her kan du blandt andet høre Trine kraps, tale passioneret om bælfrugter og grøntsagskærlighed. Miki Gjæres og Per Kølster diskuterer det etiske valg i at spise kød. Og Christian Puglisi dele ud af sine bedste kokketips. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del gerne afsnittet med dem, du kender. Følg også gerne vores Instagram-kanal, Tyg på det, hvor du kan se videoer og billeder af vores interviewpersoner. Rigtig god dag! og igen genhør næste gang.